0: Bonjour, bienvenue, ceci est notre dernier épisode de l'année 2018. 194 qui n'a pas été facile à boucler, ça je peux vous le dire, puisque euh, c'est un petit peu compliqué, hein, toujours en, en fin d'année, d'arriver à, à réunir tout le monde euh, pour, un, pour un épisode. Euh, chacun a des obligations, tant familiales que professionnelles, certains sont à l'étranger, etc. Donc j'ai mis tout le monde au pied du mur en disant ben bah, voilà, euh, si on fait un épisode 194, et eh bien euh, vous m'envoyez vos sujets euh, que vous enregistrez par vos propres moyens, et tant qu'à faire, euh, laissons tomber peut-être l'actualité. Euh, temps d'une semaine pour parler de ce que vous avez envie de parler, vous me racontez ce que vous voulez, euh, évidemment toujours dans le cadre des technos, hein. il faut être très, très clair. Donc chacun a pris des pistes un petit peu différentes, je vous propose de commencer par, par Marc et sa piste à lui, bah, c'est de, de faire un petit peu le bilan de, de cette année un petit peu terrible pour le réseau social
1: Facebook. Hello tout le monde, Voilà. Alors, cette fin d'année, outre les traditionnels vœux, il est généralement d'usage de se repencher sur la période qui vient de s'écouler. Et en ce qui me concerne, moi j'aurais voulu revenir quelques instants sur l'évolution que 2018 a vue sur notre rapport aux réseaux sociaux. On peut tous s'accorder de manière générale et raisonnable à dire que 2018 a été ce qu'on appelle une « anus horribilis », vulgairement dit « sorry pour la censure », mais une année de merde. Et donc c'est certainement pas Facebook qui pourra me contredire. Alors… Si on regarde ce qui s'est passé pour Facebook, la débâcle a commencé fin 2017, donc ça ne date pas d'hier en fait, lorsqu'on commençait à filtrer dans la presse des révélations qui concernaient de possibles manipulations de la campagne présidentielle américaine par les autorités et les services secrets russes. On sait que certaines de ces allégations ont été plus ou moins vérifiées, d'autres n'étaient que des fake news, pour reprendre un mot à la mode, mais toujours est-il qu'il y a eu une influence réelle. Alors en mars 2018... Tout ce qu'on s'en rappelle, c'est l'affaire Cambridge Analytica qui éclate. Un ex employé de l'entreprise britannique révèle comment plus de 80 millions de comptes d'utilisateurs Facebook, 87 millions pour être exact, auraient été détournés, piratés, manipulés pour tenter d'influencer les élections américaines, au point d'avoir, et ça, ça a été clairement démontré, favorisé la victoire de Donald Trump. L'affaire est prise tellement au sérieux que Mark Zuckerberg lui-même sera sommé de venir s'expliquer devant le Congrès américain personnellement et publiquement, plus tard devant le Parlement européen. alors Les prestations lamentables qu'il a eues au Congrès à défaut de convaincre qui que ce soit, aura au moins eu le mérite d'inspirer les créateurs de même en tout genre. Euh, et quand il ce qui concerne sa prestation ou son passage devant le Parlement européen, il a laissé tellement un goût amer aux eurodéputés qu'il vaut mieux ne pas soulever la chose. Mais ça n'empêche pas que, malgré l'usage immodéré de la langue de bois, euh, la série noire va continuer. En septembre, il est révélé qu'une faille de la plateforme aurait permis le piratage supplémentaire de 50 millions de comptes. En octobre, une enquête du Pew Research Center affirme que plus de 2 millions d'utilisateurs européens ont déjà résilié leur compte Facebook et qu'aux États-Unis, c'est quasi un utilisateur, c'est quasi 4 utilisateurs sur 10 pardon, qui ont pris leur distance, leur nette distance avec le réseau so social. Alors, en parallèle, il faut savoir que depuis mai 2018, arrivée de, en vigueur de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données privées. Euh, L'entreprise fait depuis lors l'objet de plusieurs plaintes collectives ou individuelles pour infractions répétées à cette nouvelle réglementation. Euh, il faut rappeler également que Facebook avait dénoncé à de multiples reprises le carcan que cette réglementation faisait peser sur ses opérations et son intention de ne mettre en pratique qu'une version édulcorée de celle-ci Là où c'était possible, toujours est-il que plusieurs associations comme la cadrature du net ou l'Internet Society ou diverses associations de comptes de consommateurs ont déposé des mises en demeure et des plaintes auprès de leurs tribunaux nationaux et réclament des instances et des astreintes qui vont jusqu'à 1000 euros par utilisateur et par jour. Et malgré tout cela, on voit encore naître en novembre une nouvelle polémique autour d'une société qui s'appelle Definers, qui est une agence de relations publiques, Employé par Facebook, réputé pour avoir des méthodes contestées et des pratiques plus que douteuses, qui aurait, et là c'est assez ironique, abusé des fake news pour décrédibiliser les personnes qui sont opposées à Facebook. Justement, dans une vague où Facebook se présente comme un chevalier blanc pour combattre les fake news. faut avouer que c'était quand même assez ironique. Et alors que 2018 se termine, euh, tout dernièrement, une enquête de New York Times vient de révéler que des accords commerciaux un peu trop, on va dire, laxistes, ont permis à plus de 150 entreprises, et pas des moindres, on parle quand même de Microsoft, on parle quand même d'Amazon, de Netflix, euh, de Spotify, d'accéder à une très, voire trop large quantité de données privées, on parle ici notamment de messages et de conversations privées d'utilisateurs, et surtout d'avoir un droit d'action dessus. Alors, quand on regarde tout ça, et qu'on regarde en parallèle la réaction de la direction de Facebook qui a eu beau se défendre en affirmant que tous ces scandales, toutes ces affaires ne découlent finalement que d'une mauvaise interprétation des partenariats que Facebook a conclu avec d'autres entreprises, notamment pour que les gens partout dans le monde puissent utiliser Facebook sur le plus de grand nombre possible d'appareils, de plateformes et de services, l'entreprise aura quand même fort à faire pour convaincre de sa bonne foi et de ses bonnes intentions. Il faut dire que passer la prise de conscience collective et le temps des divulgations de tous ces scandales, et il y aura probablement encore d'autres affaires qui vont ressortir, 2019 risque fort de s'ouvrir pour Facebook sur toute une série de mesures judiciaires qui seront menées à son encontre. Et malgré son apparente toute-puissance, la firme risque quand même de payer très cher la négligence, l'irresponsabilité et la légèreté dont elle a fait preuve dans la gestion des données de ces 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et pour nous, je pense que ça pose la question fondamentale de, du degré de confiance qu'on est prêt à mettre dans ces plateformes et du rapport que l'on en retire par rapport à l'usage qui est fait de ce qui nous appartient fondamentalement, à savoir quelque part nos pensées, notre vie, qui se retrouve monnayée parfois sans aucun scrupule. Voilà, bon, je ne vais pas vous embêter plus, c'était ma petite réflexion philosophique de fin d'année. Euh, de toute façon, vous le savez bien, on continuera à suivre cette actualité pour vous en 2019. Et d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt avec toute l'équipe. Salut les gens.
0: Merci Marc, on va euh, se tourner maintenant vers le Luxembourg et aller retrouver euh, Bruno qui est à l'ouverture ou fermeture de, de sa boutique. Bonjour à tous,
2: donc euh, moi je vous parle de Luxembourg. Je suis en ce moment dans mon magasin où je vends des véhicules électriques, les locations des locations de véhicules électriques. Et euh, je voulais vous dire que vous souhaitez euh, de bonnes fêtes et, euh, et la bonne année. Mais je vais vous le faire en luxembourgeois. Donc, euh suis en le en 2019. Alors, c'était du luxo. Bon, moi, je voulais un peu revenir euh, sur euh, l'année 2018 en parlant, en parlant un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc, euh, de la, de cette intégration d'assistants, l'intelligence artificielle dans tous nos, 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 nos objets connectés, euh, dans nos téléphones, euh, dans nos enceintes connectées, euh, sur nos ordinateurs, donc tout ça est quand même quelque chose qui a, qui a évolué au, au, au fil du temps et surtout ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, petit historique, euh, peut-être, au sujet de, de l'intelligence artificielle, euh, donc, Beaucoup croient, ou la plupart croient peut-être, que tout ce qui est euh, assistant personnel, intelligence artificielle est, est très récent. En fait, c'est depuis les années euh, 1950 qu'on en parle. Et c'est un monsieur du nom de, de Turing qui a même développé euh, la, le premier euh, test qui est censé dire si une intelligence artificielle, donc un programme informatique, euh, est peut-être considéré comme une intelligence artificielle, donc non euh, non biologique, mais, mais technologique. Euh, donc il a défini en gros si on pouvait euh, avoir une conversation avec la machine et qu'on ne pouvait pas dissocier, différencier euh, cette, euh, cette conversation euh, d'une conversation euh, avec un être humain, que en l'occurrence, ça serait donc une, une intelligence artificielle digne de ce nom. Euh, par la suite, on a estimé que pour arriver à ces fins-là, il faudrait que la machine ait les connaissances, euh, D'un enfant de 8 ans. Donc, euh, liés à ça, ils euh, sont, sont vus confrontés à pas mal de, de limitations au niveau technologique. Euh, bien entendu, de la puissance de calcul. Hein. À l'époque, les ordinateurs étaient à leur, leur babouciment. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de connaissances aussi. Donc, pour pouvoir tenir une conversation, avec un être humain, il faut avoir un background, une connaissance sur un certain domaine, au moins, si on limite cela à un domaine. Et l'espace de stockage aussi, jusqu'à il y a très peu, était assez limité pour pouvoir stocker ces données-là, cette connaissance-là. L'autre problème, c'est comment créer cette base de données, cette... Cette euh, vaste connaissance-là, non seulement de la synthèque, mais comment on l'a créée, comment on l'a insérée à l'intérieur d'une euh, base de données. Euh, et, et on estime, les derniers tests ex, ex, estiment que ce n'est que vers l'an 2013 qu'on a, en fait, réussi à avoir ces, tous ces paramètres-là pour atteindre, atteindre une, une éventuelle intelligence artificielle. Les, les scientifiques disent que n'est toujours pas le cas. Mais donc, justement, ces dernières années, il y a eu quand même une belle évolution au niveau de, de tous les assistants personnels, comme Siri, comme Google Assistant, comme Alexa. Et donc, on a l'impression qu'on arrive déjà à avoir une conversation avec avec ces assistants-là, par exemple. C'est pas forcément le cas. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, ça, ça n'est pas que... La, euh, la discussion avec, avec, avec la machine, mais c'est aussi, euh, par exemple, tout ce qui est reconnaissance faciale. donc On en a parlé souvent aussi, il y a de plus en plus d'algorithmes de reconnaissance faciale qui vont pouvoir donc, faire des connexions au niveau des données pour, euh, pour euh, donner un avis, donner une pertinence, ou, ou trouver une, une personne au sein d'une foule, par exemple. Donc ça, c'est une, une chose aussi. Euh, euh, après, il y a tout, tout ce qui est langage. Donc, on a eu beaucoup d'évolutions au niveau de, de la compréhension quand nous, on parle à, à une intelligence artificielle. Euh, et, et il y a beau, beaucoup d'avancées aussi au niveau du retour de voix. Donc, le fait que euh, l'intelligence artificielle nous, nous, nous parle de manière très humaine, donc ça, ça contribue aussi au, à la sensation de, 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 de parler avec, avec une, une intelligence artificielle. À la base, le, le test de Turing, euh, ne parlait pas de voix, il parlait juste de de, de l'écrit. Donc déjà là, il y a une belle une belle avancée. Hein. Même dans lequel l'intelligence artificielle a, a, a bien avancé, c'est au niveau des, des traductions. Donc on a euh, on a vu vraiment maintenant les, les traducteurs qui arrivent à comprendre la langue, à traduire dans d'autres langues. Donc cette compréhension là, est quand même assez complexe parce qu'une langue est quelque chose de très complexe et, et, et une phrase va être pouvoir être traduite correctement en fonction de, euh, de son contexte. Donc tout ça, à nouveau, le contexte, le savoir, euh, on appelle ça le deep learning. Donc on en a parlé souvent aussi dans les technos cette année. Euh, quelque chose qui va, qui va être euh, à l'ordre du jour dans les prochains mois de toute façon aussi. Euh, et euh, justement, donc c'est ça qui permet le deep learning, mon terme barbare, qui permet vraiment de construire cette base de là Donc la machine va elle-même sonder une, 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 une liste de, de sources qu'elle a, que ce soit par écrit, photo, audio, et va pouvoir donc construire des références croisées et, et en tirer des conclusions. Et grâce à ça, grâce à, à, au script qu'il y a derrière, va pouvoir donner éventuellement une réponse à une requête que nous, euh, êtres humains, allons, allons nous poser. Donc on va atteindre probablement à un certain moment cet état de conversation, même si beaucoup de scientifiques estiment que ça ne sera jamais possible parce qu'on ne pourra jamais euh, couvrir euh, assez de, 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 de savoir pour, euh, pour répondre de manière intuitive, enfin, euh, que la machine réponde de manière intuitive. Donc là, c'est vraiment une, une chose que je vais suivre avec beaucoup beaucoup d'attention dans les prochaines années, la prochaine année, parce que je pense qu'il y aura pas mal de percées de, là-dessus. Voilà, donc j'espère que ce sujet-là vous intéresse aussi. Nous, on va en parler au, au niveau des technos, ça c'est clair. Euh, donc, euh, allez, à la prochaine.
0: Oui, c'est clair, l'intelligence artificielle sera un de nos sujets de prédilection, sans doute, en 2019. Tout comme, par exemple, la blockchain que défend euh, ardemment notre chroniqueur Sébastien.
3: Bonjour à tous, amis des technos. Alors moi, pour cette vidéo euh, bilan 2018, euh, ça ne va pas vous surprendre, j'avais envie de vous parler de la blockchain. Parce que 2017 a été riche en spéculation. 2018 a été l'occasion pour beaucoup de revendre leur Lamborghini, puisque malheureusement devenir riche rapidement, c'est pas si simple. Du coup, certains prévoient déjà la fin des crypto-monnaies et de la blockchain en 2019. Moi évidemment, j'ai une vision complètement différente des choses. Maintenant que j'ai commencé à beaucoup voyager en 2018, et que je vais continuer à le faire d'ailleurs en 2019, ça m'a donné l'opportunité de découvrir aussi d'autres contextes politiques et sociaux, et surtout de le faire avec d'autres nomades qui euh, venaient aussi d'environnements et de contextes très différents. Et le, le, le constat s'impose un petit peu pour tout le monde, c'est qu'un ré référendum d'initiative citoyenne ou une énième élection qui va nous amener des extrémistes populistes au pouvoir, ça ne va, va rien résoudre, ça ne va pas suffire, et euh, il nous faut vraiment une nouvelle forme de démocratie. Alors une démocratie non représentative, euh, plus directe, plus ouverte, euh, plus transparente, plus globale et surtout plus résistante à la corruption. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement euh, la vision, les valeurs, la philosophie qu'il y a euh, derrière la blockchain. Alors Pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose, euh, malheureusement, mais je pense que c'est ça qui va être intéressant à observer en 2019, c'est que maintenant que la vague spéculatoire est terminée, euh, les développeurs se sont remis au travail, les chercheurs se sont remis au boulot, et, euh, et on devrait avoir apparaître des vraies innovations, des vraies euh, avancées dans le domaine de la blockchain, pour la rendre plus scalable, pour la rendre plus utilisable euh, à la fois par les développeurs et par les utilisateurs et donc pour amener euh, de nouvelles applications et, euh, et cette nouvelle forme de démocratie euh, que j'appelle de mes voeux. Alors si vous pensiez que l'internet avait été euh, euh, révolutionnaire, euh, j'espère que vous avez attaché vos ceintures, que vous avez libéré vos esprits comme dirait Morpheus, parce que je pense que euh, les années à venir et notamment 2019 vont être riches en, 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 en choses qui vont euh, bouleverser un petit peu notre, notre vision euh, du monde et de, et de ce qui est possible et euh, en tout cas c'est ce que moi j'appelle de mes voeux donc euh, je vous souhaite à tous une excellente année 2019, une année du coup euh, plus décentralisée euh, bien sûr il n'y a pas que ça qui va, qui va arriver en 2019 mais moi c'est ce qui m'intéresse le plus c'est ce qui me fascine le plus donc euh, ben, encore une fois une très bonne année 2019 à tous et à bientôt au revoir.
0: Merci Sébastien. On se tourne à présent vers celui que vous avez peut-être le moins entendu durant cette, ce début de saison, donc depuis le mois de septembre. C'est un nouveau venu dans, dans l'équipe. Il s'agit de, de Stuff. Euh, il va se rattraper pour cet épisode-ci. C'est lui qui fait la plus longue séquence. Mais il a plein de choses à nous dire, ce garçon. Alors, on va l'écouter.
4: Salut les technos. Euh, alors, je teste pour vous un truc qui est en face de moi euh, et qui euh, m'a coûté de l'argent. Et donc, j'ai dépensé de l'argent à cause des technos, parce que j'en ai entendu parler dans les technos, c'est l'Osmo Pocket. Donc voilà, là je, je voyais, je bouge, et puis petit Osmo Pocket va me suivre avec du Face Tracking. Ce qui est intéressant avec l'Osmo Pocket, je trouve, au niveau technologique, euh, avant que je parle un petit peu plus de moi, entre guillemets, euh, c'est euh, qu'on peut le combiner avec un iPhone en fait. Euh, donc il euh, y a un petit adaptateur que je pense que je peux sortir en fait pendant que j'enregistre. On va essayer, on va voir si ne râle pas trop. Il n'a pas l'air de se plaindre, ce qui est pas mal. Il y a un petit adaptateur qui est ce petit truc là, euh, qui existe en mode en version euh, euh, Lightning et en version euh, 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 USB-C je pense, ouais. Peut-être ça existe en micro USB, euh, mais en tout cas dans la boîte on a euh, on a les deux. Et puis ce petit adaptateur il a au dos il a des petits euh, des petites pins comme ça, il en a quatre. Et puis on les glisse soit dans un sens, c'est-à-dire soit dans ce sens-là, où donc on peut brancher le, le euh, l'osmo le, le, pocket sur le téléphone donc récupérer les, les, les fichiers et tout ça soit euh, dans l'autre sens où tout simplement il se range sans prendre de la place donc ce qui est plutôt pratique parce qu'on a toujours l'adaptateur avec soi alors en dessous de l'osmo pocket il y a un, 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 un emplacement usb c qui permet de le charger et aussi de, 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 je pense de penser des accessoires donc pour l'instant je, je teste hein, je, je, vous gâche, je vous cache pas que moi les gimbals je sais jamais trop quoi en penser parce qu'en fait souvent il faut, faut pas être brutal du tout avec un gimbal. Je vais vous montrer l'exemple là si je me barre là ben voilà, il m'a perdu là. Je si me barre là, il m'a perdu. Voilà, là il est complètement perdu, voilà. Donc là je dois euh, a priori refaire le tracking, je sais même pas s'il va trouver le tracking lui-même, je pense pas. Je pense que je dois arrêter la vidéo, on va essayer pour voir si je, je sais faire le tracking pendant la vidéo. Euh, voilà ok ça a remarché ok donc ça c'est déjà pas mal mais bon c'est euh, c'est pas super génial je trouve soit euh, c'est un peu cher quand même en plus hein donc faut pas oublier ça ah, par exemple mais là je peux monter aussi à la main ce qui est plutôt pas trop mal mais ça va pas le, autant le, le corriger donc il faudra peut-être refaire le tracking plus haut j'en sais rien voilà voilà petit là là c'est peut-être bon voilà, soit. Euh, bon parler d'autre chose il y a, maintenant j'ai déjà grillé deux minutes euh, c'est, euh, je veux vous, vous en profiter pour vous parler de mon installation photovoltaïque. Euh, euh, donc, euh, j'ai euh euh, décidé euh, donc j'ai acheté j'ai changé de maison il y a il y a quelques il y a quelques mois euh, la maison dans laquelle on était auparavant on y a vécu 20 ans et une des premières idées que j'avais à l'époque il y a il y a 12 ans maintenant euh, 12, 11 ans pardon donc il y a à peu près 12 ans je me disais je vais installer des photovoltaïques puis comment comment ça se passe dans une maison bah j'ai eu d'autres choses à faire donc dans la nouvelle je me suis dit c'est la première chose que je vais faire effectivement j'ai décidé d'installer j'ai décidé d'investir donc de mettre beaucoup de photovoltaïques euh, je vais vous donner un exemple chez ma mère en Belgique euh, en février on va installer modules ce qui représente euh, euh, 8 x 4 euh, 8 x x 3 à peu près 2 2,3 kW pic ce qui est vraiment pas énorme il n'y a pas plus de place sur son euh, sur son sur son toit par contre chez moi j'ai décidé de, de faire un autre un autre niveau, entre guillemets, j'ai installé 44 modules pour un total de 13,8 euh, 13,86 kWh. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en photovoltaïque vont se dire, c'est dingue, c'est beaucoup quand même. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça, stuff bah, Il s'avère que, déjà, je, je voulais, encore une fois, comme je vous le disais, je voulais investir un petit peu d'argent et euh, aujourd'hui, il vaut mieux l'investir en photovoltaïque qu'à la banque. Euh, et d'autre part, euh, je voulais me rendre le plus indépendant possible du réseau. Euh, et euh, j'avais euh, aussi un intérêt... Euh, de, 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 de voir dans la pratique en tant que personne impliquée politiquement pour les énergies renouvelables comment tout ça est faisable euh, bah, il s'avère que je suis positivement impressionné de, du rendement en fait de ces photovoltaïques euh, euh, de, de ce total. il s'avère que pour l'instant je fais globalement euh, en gros pratiquement tous les jours ma consommation et on est en hiver euh, dont j'ai besoin. nous on consomme entre 10 et 12 euh, kilowatts par euh, kilowatt-heure par jour à la maison, et c'est ce que produisent les, les photovoltaïques. Alors, il y a des jours où j'ai produit 19, ce qui est assez impressionnant, et il y a des jours où j'ai produit 1,7 avant-hier, par exemple. Catastrophe, toute la journée, il a fait gris, tout ça. En été, je pense que je vais produire beaucoup. Euh, maintenant, en hiver, évidemment... La nuit, sur le système allemand, j'utilise euh, l'énergie du réseau. Donc, c'est pour ça que je, je suis impatient de recevoir ce qui va avec le, le photovoltaïque. C'est-à-dire, enfin dans mon cas, la batterie Tesla Powerwall. Alors, pourquoi Tesla Pas juste pour me la péter et parce que c'est génial au niveau design. Parce qu'au niveau design, les autres, c'est des... Euh, les autres batteries sur le marché en gros c'est des, des frigos mais tout simplement parce que il s'avère que quand on lit un petit peu tout la ben, Tesla Powerwall elle est, elle est assez bien elle est même plutôt bien, plutôt en haut et elle est au niveau prix assez bien aussi euh, et donc elle va me permettre d'avoir de l'énergie euh, la nuit euh, en sachant que euh, encore une fois la différence entre la Belgique et l'Allemagne c'est qu'en Belgique votre compteur tourne à l'envers donc en gros vous avez pour un watt produit un watt euh, gratuit en gros donc peu importe quand vous utilisez votre courant même si écologiquement je peux que recommander de faire tous les trucs qui consomment énormément de courant genre charger sa voiture électrique euh, euh, faire tourner la machine à laver euh, euh, faire un gâteau dans le four euh, éventuellement la journée euh, si c'est si faisable parce que pour des raisons de, 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 de production d'électricité qui est toujours plus haute la journée que que la nuit pour l'instant c'est mieux écologiquement nous en Allemagne on a un système différent c'est pas 50-50 c'est pas un watt pour un watt c'est on achète notre watt, euh, notre kilowatt à un prix qui est, qui va surprendre les Fran les, 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 belges euh, c'est à dire qu'on le paye euh, à, moi je le paye à peu près 28 cents du kilowatt plus euh, un, un prix de base peu importe si je consomme un watt ou pas euh, même si je consomme 0 watt je paye quand même 9 euros tous les mois quoi qu'il en soit euh, et quand je revends mon kilowatt au, au réseau, là je ne le revends que Accrochez-vous bien, je vous dis, je l'achète 28, je le vends 12. Donc 12, c'est un peu nul. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec sa production euh, euh, exagérée d'électricité de, bah, de, bah, Il faut l'utiliser à d'autres essiants. Ne pas l'utiliser, il euh, ne faut pas faire tourner des, des lampes à 100 watts sans cesse pour dire, euh, j'ai du courant, je vais l'électriser, L'utiliser, au contraire, moi je suis quelqu'un qui euh, a un but de continuer à économiser le plus possible d'électricité. Mais il y a d'autres utilisations, par exemple d'autres personnes et euh, d'autres sujets. Et par exemple, ça m'a permis, m'a décidé de, de me mettre à l'électromobilité. Alors je sais que c'est quelque chose qui a été discuté. Euh, chez vous, c'est bien, c'est pas bien machin, tatata euh, moi j'ai décidé euh, de me mettre à fond là-dedans aussi pour savoir comment ça marchait aussi pour avoir l'expérience de ne jamais trouver un, un endroit où charger quand on est parti euh, quand on part euh, à l'extérieur mais il faut savoir que moi je vais charger en général à la maison avec de l'énergie renouvelable 100% j'ai la chance de pouvoir avoir ça dans un premier temps je vais charger tout simplement avec une, une prise de courant 220 volts très doucement, euh, parce que c'est l'hiver et j'ai pas encore ma batterie, et ensuite je suis en train déjà de me renseigner sur les, euh, les points de chargement à la maison qui sont donc branchés, en, euh, qui montent plus haut donc qui montent plutôt à, à minimum 4,6 kW et la, la voiture que j'ai acheté qui est donc la Hyundai Ioniq elle peut jusqu'à 6,6 euh, kilowatts euh, heure il y a des voitures qui peuvent faire jusqu'à 7 kW. Ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en électricité, ce qui n'était pas mon cas il y a très peu de temps, je commence à m'y connaître un peu grâce à ça, ce qui est assez sympa justement. Euh, on parle de euh, d'une seule phase. Euh, la majorité des voitures électriques aujourd'hui, quand on est en AC, c'est-à-dire en, en, en courant à la, à la maison, euh, on, on fonctionne que sur une phase. Certaines voitures fonctionnent en triphasé, comme par exemple les Renault, Zoé par exemple, qui peut se charger à 22 kW. C'est génial. Le désavantage, c'est que la Renault Zoé, le... quand on est sorti de la maison, elle se charge pas en DC. Elle se charge que en AC. La mienne, ma Hyundai Ioniq, se charge en DC et, tenez-vous bien, elle se charge jusqu'à 80 kWh. Euh, euh, ce qui est euh, pas mal parce qu'il y a d'autres véhicules comme par exemple le BMW, euh, les BMW i euh, c'est quoi i3 c'est ça, ça 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 s'arrête à 50 kW. Euh, les Tesla après c'est une autre catégorie hein, j'ai testé une Tesla X juste comme ça hein, parce que voilà j'avais envie de voir comment c'était tout ça et j'ai un petit peu réfléchir à peut-être l'acheter finalement j'ai non j non 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 parce que j'avais pas envie de voilà de me, de me... Euh, de dépenser autant d'argent pour une voiture, même si avec un prêt ça aurait été faisable aussi, mais aurait été un prêt euh, pendant 8 ans, j'aurais été en gros emprisonné dans un prêt, ça m'intéressait pas du tout. Euh, donc j'ai acheté une voiture qui est globalement trois fois moins chère. Euh, donc les Tesla X pour en venir à elles, elles se chargent jusqu'à 120 kW par heure ce qui permet de, de les charger super vite quoi. Euh, sinon euh, euh, voilà la voiture électrique euh, c'est euh, un compromis qu'on a fait d'avoir une 5 places euh, alors qu'on est 6 dans la maison, ça veut dire qu'on garde notre Volkswagen Caddy Maxi euh, qui tourne au CNG, ce qui est pas si mal que ça non plus, donc au GNV en français, le gaz naturel de véhicule, ça fait six ans que je roule au gaz naturel de véhicule, je suis super content, euh, ça ne produit pratiquement aucun CO2, mais ça reste une énergie fossile de laquelle j'ai envie de me débarrasser. Euh, alors, on pourrait aussi parler, on en reparlera peut-être une fois dans les technos, de la, de, des batteries qui sont dans les voitures, euh, que ça coûte cher, que euh, c'est pas forcément toujours recyclable, mais c'est quelque chose d'assez intéressant comme sujet, parce qu'il s'avère que ces batteries, une fois qu'elles ont fini d'être utilisées dans une voiture, et pour rappel, il y a des c'est cela qui tourne aujourd'hui avec un million de kilomètres. Hein, je ne déconne pas. Euh, elles peuvent être réutilisées dans d'autres systèmes, comme par exemple pour utiliser à la maison, par exemple, pour faire tourner plein de choses qui n'ont pas besoin d'avoir du pic aussi, aussi brutal. Euh, donc, donc voilà. Donc plein de choses qui, moi, m'intéressent euh, au niveau technologique, mais aussi politique euh, et écologique, évidemment. Hein, on peut faire de l'écologie sans faire de la politique. Euh, euh, et, et qui sont à la fois, pour moi, technologiques. Ça me permet d'allier euh, l'utile à, à, à l'agréable qui est mon métier. Euh, je travaille notamment avec un pote sur une, une app euh, qui fonctionnerait avec les euh, avec les, les converteurs euh, les inverseurs euh, Solar Edge par exemple mais aussi éventuellement dans le futur avec les SMA donc l'inverteur, c'est le truc qui transforme le courant euh, DC qui vient de tes panneaux solaires en courant AC dont tu as besoin dans la maison euh, voilà il y a pas mal de technologies euh, euh, et euh, je pense que Marc vous a mis euh, deux trois petits euh, deux trois petites euh, 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 image. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un, une formidable année 2019 qui sera très probablement l'année euh, de l'électromobilité entre autres. On espère l'année euh, euh, d'un peu plus d'écologie et de plus de décisions politiques euh, et de, de surtout d'actions euh, citoyennes. Si vous regardez cette vidéo et si vous avez envie de faire comme moi de vous impliquer euh, euh, à, au niveau de l'écologie. Aller dehors, dans des manifs, aller protester, euh, faire des sittings, des choses ainsi. Toujours sans violence, mais toujours déterminé. Okay euh, pour en gros montrer aux politiques qu'on euh, est là pour, euh, pour sauver notre climat, tout simplement. Et que, quoi qu'il en soit, comme on le dit en activisme, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Voilà, bonne année 2019 et euh, passer euh, des réveillons agréables plein de discussions éco-politiques.
0: Oui, c'est ça aussi, euh, les technos. Hein, c'est de l'information, de l'actualité technologique, mais vu par euh, le regard des chroniqueurs euh, euh, des technos, et donc avec euh, une bonne dose d'opinion et, et d'idées euh, à transmettre. Donc euh, ça vous permet, euh, vous aussi, peut-être de mener plus loin une réflexion, euh, peut-être pas nécessairement dans le sens dans lequel nous, on vous la propose, mais en tout cas d'ouvrir la réflexion, c'est ça le plus important. C'est pour ça aussi qu'il y a des commentaires sur nos vidéos que vous pouvez euh, également euh, Participer de ce côté-là à, à l'élaboration peut-être des, des futurs euh, épisodes ou des futurs hors-série euh, des technos. C'est au tour de Xavier euh, de, de nous parler maintenant.
5: Salut à tous. Pour ce numéro de fin d'année, je souhaitais vous transmettre mes meilleurs voeux. J'espère que vous allez passer de très bons moments en famille, que 2019 sera une année pleine de surprises et aussi l'occasion de concrétiser vos projets tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui euh, nous font une petite marque de, de soutien, qui nous envoient des messages positifs, qui nous transmettent leur bonne humeur euh, et le fait qu'ils apprécient nos numéros. On, je ne vais pas les citer parce qu'on en, en a plusieurs. Il y en a pour lesquels c'est vraiment récurrent et se reconnaîtront. Euh, et donc, merci à tous ceux-là, toutes ces personnes qui font qu'on ait envie de continuer euh, à vous faire des chutes numéros ou en tout cas à essayer. Euh, alors... Pour euh, ce numéro, moi je vais vous parler simplement de ma meilleure acquisition technologique en 2019. Et ce n'est autre que euh, le DJI Osmo Plus. Alors, euh, si je ne me trompe pas, Stuff euh, vous a parlé de, de son petit frère ici euh, à l'instant. Et donc, euh, l'Osmo Plus, c'est une caméra également euh, qui va vous permettre de filmer. Euh, en 4K de faire des time lapses de faire euh, de la vidéo euh, en slow motion et euh, qui est totalement avec un gimbal motorisé donc elle est stabilisée euh, en 3 axes euh, cette caméra est normalement équipée d'un petit micro qu'on voit ici qui on ne voit pas ici puisque je l'ai perdu mais c'est un, un tout petit micro euh, qui se branche là et qui est euh, pas d'une excellente qualité. Donc euh, en gros, euh, son, son micro a un défaut c'est qu'il n'est pas vraiment protégé par euh, le vent et il va transmettre le bruit du moteur du gimbal qui est refroidi en fait. Euh, donc il y a un petit ventilateur dans, dans la caméra pour la refroidir et ce petit ventilateur a tendance à s'entendre. Euh, avec le micro de base et donc c'est pour ça que j'ai acheté un micro qui s'appelle le Rode micro qui a une qualité déjà nettement plus euh, je veux dire quasiment professionnelle euh, il y a une version pro de ce micro là mais pour euh, la plupart des, des personnes euh, même pour un usage je vais dire Semi pro ou pro, je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire. Euh, donc ce, ce micro euh, se place grâce à un petit accessoire qu'on va mettre ici. Donc on va brancher euh, ce petit accessoire sur la partie qui va euh, servir à brancher euh, le smartphone. Ce qui est un des éléments différenciants par exemple avec la Osmo Pocket. On va, on va avoir un support ici pour le smartphone qui va vous servir aussi bien pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de filmer, pour pouvoir faire le point euh, sur une partie de l'image bien précise, ou de définir des fonctionnalités, euh, par exemple, le, le, faire un time-lapse. Euh, vous pouvez faire des time-lapse time avec une longue exposition. Euh, cette, 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 euh Caméra est équipée de différents euh, accessoires également. On va pouvoir lui donner une stabilisation verticale également euh, via des accessoires différents, mettre des supports pour de la lumière ou autre. Mais donc voilà. Dans ce cas-ci, moi j'ai opté euh, pour euh, ce micro, le vidéo euh, Pardon, le vidéo micro de Rode. Euh, qui, donc on voit que c'est un micro qui est déjà d'une bonne euh, d'une bonne qualité, qui vient avec sa petite bonnette pour le vent. Euh, un petit euh, stabilisateur, enfin, pas stabilisateur mais un petit élément qui va euh, atténuer les chocs ou autres qu'on aurait sur le, la, la caméra et évidemment le petit câble euh, pour le relier euh, à la caméra. Donc cette caméra euh, est vraiment d'une qualité incroyable. C'est du 4K évidemment, on peut filmer euh, en, en HD si on le souhaite. Elle a une stabilisation qui est vraiment très efficace. Euh, je veux dire, même sur le plan vertical, euh, les mouvements sont atténués. Donc un stabilisateur va forcément euh, améliorer ça si on prend un stabilisateur verticale qui va compenser vraiment les mouvements dans ce sens-ci. Mais si, on le, si vous regardez ici, par exemple, si je, si je fais un mouvement brusque, en fait, la caméra va atténuer le mouvement. Donc, quand, quand je passe de gauche à droite, la caméra va d'elle-même atténuer ça. Alors, on a un petit joystick ici qui va permettre d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas euh, sur la caméra. Et c'est un outil que j'ai utilisé... Euh, principalement pour le moment, pour mes films de vacances par exemple, euh, ou pour des projets professionnels où j'ai euh, été interviewé des personnes sur, euh, sur mon produit. Euh, la la caméra Osmo Pocket euh, qui, est, qui vient de sortir, donc la, la petite sœur, elle est plus destinée à mon avis à des, à des vlogueurs, donc à des personnes qui font des petits podcasts vidéo. Euh, qui ont besoin de pouvoir l'emporter partout ceci c'est une caméra qui est un peu plus encombrante elle a déjà un certain poids euh, vous n'allez pas la porter comme ça à bout de bras pendant toute la journée mais ça vous permet de faire des films vraiment d'une qualité euh, très très impressionnante euh, même dans la lumière sombre la caméra a un très bon rendu euh, et donc voilà, ça c'est vraiment le projet qui, enfin l'acquisition en 2019 qui, qui euh, d'un point de vue technologique m'a marqué, euh, j'ai fait d'autres petites acquisitions comme euh, les, des produits de, de Xiaomi, donc une lampe, un plafonnier dont je vais vous parler, euh, qui est un plafonnier connecté de, de Xiaomi, mais... Pour ce petit numéro, voilà, je tenais à mettre ce produit-ci en avant qui, même si la Osmo Pocket est sortie et conviendra euh, à des personnes qui veulent vraiment un objet beaucoup plus mobile, celle-ci est un produit plus, pro on va dire, avec un usage un petit peu plus professionnel, euh, même si le prix reste abordable euh, pour ce type de produit. Voilà, bonne fête à tous, passez de merveilleux moments et soyez heureux.
0: Merci Xavier, joli jouet, bien entendu encore des hors séries à venir, comme tu le disais, on va certainement encore avoir l'occasion de, de parler de, de ce type d'objet ou d'autres choses également. Allez, un dernier pour la route si vous le voulez bien, euh, Sébastien, l'autre Sébastien. Euh, alors là, il faut que je vous prévienne, il a eu que des soucis ce garçon, euh, ce mois de décembre, c'est peu de le dire, et en particulier au niveau technique, euh, lors de l'enregistrement de, de sa capsule, il n'a pas eu beaucoup de temps en plus, donc euh, des problèmes de son, des problèmes d'image, j'ai essayé tant bien que mal de récupérer ça, je voulais vraiment euh, vous la partager, euh, et donc euh, je vous demande juste de, de tendre l'oreille pour, pour écouter ce que Sébastien a à nous dire, et, euh, et de faire preuve d'indulgence par rapport à, à la qualité du son, on essayera de faire mieux la prochaine fois, oui c'est promis, mais bon là je suis désolé, c'est comme ça, et je voulais vraiment lui donner la parole également. Bonjour
6: à tous, et, um, je profite comme tous mes petit camarade de cette petite vidéo de fin d'année pour pour bah, évidemment d'abord vous souhaiter une excellente année 2019. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous n'êtes pas tous trop gavés et que euh, voilà, on va pouvoir commencer sur de, de, de bonnes bases pour 2019. Euh, pour une fois, euh, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour ne pas avoir la face caméra qui est normalement est ici, et, euh, mais bien sur le côté de mon bureau. Vous voyez une partie de mon bureau, mais mon fidèle mon compagnon, non pas mon téléphone, mais mon portable, et une partie de mes écrans qui me permet euh, qui me permettent de pouvoir euh, regarder ce dont on va parler pendant qu'on enregistre les numéros. Je voulais également aussi profiter de, de ce petit moment euh, hors du temps et hors des actualités euh, pour, euh, pour vous souhaiter effectivement une super année 2019, mais aussi pour un petit moment de, dire, de conscience collective, face à la technologie, parce que si vous le voyez effectivement ces dernières années dans, dans les podcasts que, que, que vous suivez, j'essaie d'avoir en tout cas un certain engagement mes ce sujets, et, euh, et on parle ici, enfin euh, je vais parler de pouvoir, de, de réseaux sociaux et d'autres euh, euh, voilà, influences de la technologie dans nos vies de tous les jours. Euh, D'abord je voudrais pas, pas, profiter de ce message pour saluer euh, tous les gars comme vous et moi qui sommes derrière la technique et qui font fonctionner tout ce que nous aujourd'hui on apprécie comme gadget soit les téléphones, les sites, les, toutes, les, toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui d'avoir une vie plus agréable que ce qu'elle était il y a quelques années. Et en même temps, euh, un petit message de comment dire, de conscience pour dire que, attention, derrière ces technologies, il y a des gens. Et derrière euh, ces réseaux qu'on utilise, il y a aussi des gens. Et, des, euh, et ce que nous postons, ce que nous faisons, a des impacts sur, euh, sur la vie de tous les jours, sur la vie de d'autres personnes. Et il y a derrière ces réseaux des gens. Et donc si pendant un moment ou l'autre, sur l'année 2019, on pouvait en profiter pour déconnecter une soirée et sonner à la porte de son voisin gentiment pour dire que, oui, il y a des gens en chair et en os qui existent aussi, avec lesquels on peut faire des rencontre. Et ça, c'est un peu les, la tendance des dernières semaines dans, dans pas mal de, de sites d'actu en disant les réseaux sociaux ont échoué, et oui, effectivement, les réseaux sociaux ont échoué aujourd'hui parce qu'on a plein d'amis sur les réseaux sociaux, mais pas des amis comme on l'avait il y a dix ans. Vous voyez, on en revient à des sujets habituels, de vieux cons, hein, si je peux dire, où effectivement, euh, à l'époque, on partageait des passions. Et donc, c'était, on créait des réseaux et on discutait. Et c'est à partir du moment où on partageait avec ces gens, parce qu'on partageait, euh, comme on partage une passion, euh, Marc, Marc, Xavier, Benoît, Sébastien flûte euh, et, et notre nouveau snitch je ne sais plus s'il m'excuse si, 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 si j'ai écorché son solo mais on n'a pas encore pu enregistrer ensemble euh, et donc on partage des passions ensemble et donc ça nous permet ensuite de, 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 de nous voir et d'échanger plutôt que d'avoir des gens avec qui effectivement on ne partage plus aucun lien social donc voilà c'était un petit rappel euh, pour se dire qu'il y a des choses et des gens derrière, euh, derrière ces technologies donc profitez des gens tant qu'ils sont là euh, J'espère qu'on pourra vous proposer plein de nouveaux gadgets et de nouvelles technologies. Hein. Ça, il, il, il pas de soi pour l'année prochaine. Et donc euh, voilà, mes élu pour pour l'année 2019. J'espère que vous serez encore très nombreux à nous suivre, que vous appréciez depuis ces longues années nous suivre, et, euh, et qu'on pourra encore vous apporter beaucoup de, de nouveautés, beaucoup de euh, vous apprendre beaucoup de choses sur sur ce que et sur ce qu'est la technologie, sur ce que nous on comprend de la technologie. Merci à tous et à très bientôt.
0: Voilà qui est une belle conclusion pour ce 194 e épisode des Techno. Il me reste à mon tour à vous souhaiter une très très bonne année 2019. On va se retrouver bien vite avec de nouveaux épisodes. Restez-nous fidèles, si possible. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à les commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas ou à inciter vos amis à vous à s'abonner. C'est notre seul salaire. Je tiens à le rappeler à chaque fois. C'est simplement le fait d'être chaque fois plus nombreux, euh, d'année en année. Merci encore de nous suivre, à l'année prochaine. Salut